0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast In and Out, le podcast qui donne envie de prendre soin de soi pour se reconnecter à son intuition. J'étais précédemment une femme cadre qui n'arrivait pas à sortir du cadre et ici je partage les outils pratiques pour le corps, l'âme et l'esprit qui ont changé ma vie et qui m'ont aidé à écouter ma petite voix intérieure. Et tout ça dans la bienveillance et la bonne humeur. Je vous souhaite une excellente écoute en espérant que cela vous sera utile. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Chloé Morel, la fondatrice de Conscience en elle, un espace pour les femmes spirituelles et ambitieuses qui souhaitent faire briller leur unicité. Chloé va nous raconter ce qu'il a amené à changer de vie et faire ce magnifique projet. Je ne vous en dis pas plus. À tout de suite.
1: Bonjour Chloé. Bonjour Zineb, merci de m'accueillir. C'est la première fois que je me retrouve de l'autre côté du micro et j'adore ça.
0: <rire> merci à toi d'être là en tout cas. Merci beaucoup. Et la première question, c'est comment tu vas
1: Bah, Écoute, ça va bien. Aujourd'hui, c'était une excellente journée. Plein de belles opportunités, de belles rencontres et puis de manière générale en ce moment euh, ma vie va à mille à l'heure et il y a plein de belles choses qui se passent donc euh, c'est hyper positif.
0: Et eh bien c'est magnifique, ça fait super plaisir surtout qu'on est dans un temps euh, un petit peu particulier hein, avec ce confinement etc. Mais je suis ravie de savoir que tu vas super bien et que tu le vis très bien
1: oui, <rire> oui. Ouais. Alors, pour moi, ça a été... Euh... Bon, il y a eu des moments d'angoisse au début, surtout. Mais euh, ça, je me suis vraiment ouverte aux opportunités que ça m'a données autour dans la formation que dans, justement, de rencontrer des personnes virtuellement. Enfin, ça m'a ouvert au monde, euh, ce confinement.
0: Mmh. Eh ben c'est, je suis ravie de l'apprendre parce que d'autres personnes le vivent un petit peu mal et puis vont rester renfermées sur elles-mêmes, etc. Mais euh, je pense que tu as bien rebondi, quoi. Tu t'es vite adaptée.
1: Ouais bah disons que moi je vivais, je me suis pendant longtemps un peu renfermée sur moi en étant, euh, je, je travaille depuis la maison depuis longtemps et puis euh, avec peu de contact social puis du coup le confinement ça m'a, ça a, en fait fait que tout le monde avait le, le, était chez eux et puis on a pu se contacter euh, virtuellement comme je disais, du ouais. coup comme si le monde s'était mis à mon niveau au lieu que ce soit moi qui sorte pour me remettre au niveau du monde, <rire> donc ah, okay. j'en ai profité.
0: Excellent, bon alors Chloé est-ce que tu veux te présenter nous parler un peu de ton parcours
1: Oui alors moi donc je, je suis en Valais, à Saxon précisément et puis j'ai 32 ans j'ai vécu les 25 premières années à Lausanne, dans la région lausannoise. J'ai eu une enfance hyper libre avec des parents, enfin, on n'avait pas de télé à la maison, euh, j'avais des parents qui m'ont laissé créer mon, ma, ma vie, enfin, me, ils m'ont inculqué leurs va, leur valeurs plus dans l'écologie, le bio et puis vraiment, euh, on, dans la créativité, c'est ce que je retiens, la liberté et la créativité, c'est ce que je retiens de plus de mon enfance avec l'accès à la nature, dans la forêt, à la montagne, au chalet, tout ça. Et puis, euh, j'ai fait mes études jusqu'à la maturité fédérale. Ensuite, j'ai essayé l'université, ce qui ne m'a pas du tout convenu. Et puis après, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce pour, pour quand même avoir un papier. Et mon parcours professionnel, il a été un petit peu chaotique parce que je pense que j'ai toujours été faite pour être entrepreneur. Et malgré tout, à 18 ans, j'avais toutes les portes qui étaient ouvertes devant moi. Donc après la matu, je pouvais choisir exactement ce que je voulais faire. Et puis, dans ma tête, c'était euh, le choix. Il fallait que je choisisse euh, un métier qui existait déjà et du coup que je m'enferme dans un moule. Et comme je n'avais jamais, enfin, dans, dans mon parcours de. Enfin, dans ma croissance quand j'ai grandi j'ai jamais eu besoin d'entrer de, vraiment dans un moule et là de devoir le faire à, à l'entrée de l'âge adulte pour, pour correspondre à ce que tout le monde faisait donc il fallait choisir un métier ben, je pense que ça a un peu euh, cassé mon élan euh, ma confiance en moi et du coup euh, ça a été un peu le début de très compliquée avec des problèmes de santé avec la dépression j'ai dû combattre et puis ce qui m'a permis de sortir de, de ça c'est déjà à 24 ans donc au milieu de ces années-là j'ai créé une entreprise de création textile pour enfants, donc j'ai fait de la couture je faisais des, des, des habits de bébé, des bébés, des papoires, j'allais vendre sur les marchés, j'ai commencé à vendre aussi via Facebook à l'époque ça marchait super bien mm -hmm. et puis ça, ça a duré 4 ans après j'ai arrêté parce que ben, on a déménagé en Valais et puis euh, j'avais aussi euh, la maladie qui est revenue du coup j'ai perdu un peu le goût mm
0: -hmm.
1: et euh, après quelques, quelques années où j'ai dû re, me remettre en forme, j'ai découvert le monde du développement personnel et c'est là où je m'épanouis actuellement, enfin là j'ai trouvé ma voie dans, dans, dans plein d'activités différentes. J'ai aussi accepté de créer mon propre métier pour, pour utiliser tous mes potentiels et puis pas juste rester fixé sur, sur un sujet.
0: Complètement. D'accord. Mais euh, en fait, comment s'est déroulée ta, ta prise de conscience euh, Donc, en fait, au début, tu étais salariée, si j'ai bien compris. Et après, après tu t'es lancée dans, dans une première entreprise, dans, un, dans une première aventure entrepreneuriale. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement pour te dire, allez, euh, go, euh, je vais lancer ma boîte. Euh, euh, et, euh, et ça y est, et puis je me lance sur le marché et puis euh, je vais voir ce
1: que ça va donner. Qu'est-ce qu qui a fait que tu t'es lancée bah, en fait, à l'époque où j'étais encore salariée, euh, j'ai dû arrêter de travailler parce que j'arrivais juste plus à, à me lever le matin pour aller au travail. Enfin, c'était euh, encore refuser de me suivre. Je ne je sais, je sais pas si c'était vraiment un burn-out, mais en tout cas, j'étais plus capable de, de, de suivre cette voie-là. C'était vraiment compliqué. Et puis du coup, je ne pouvais pas non plus, enfin, ce n'est pas vraiment dans ma nature non plus de de rien faire, j'avais besoin d'avoir des projets, puis de créer des choses, alors je me suis dit, j'ai les capacités en couture, parce que, et puis en tricolage, en création, j'adore apprendre sur les sujets, donc ce que j'ai fait, c'est que je acheté une machine à coudre, j'ai acheté des tissus, puis je me suis mis à coudre, j'ai lancé ma page Facebook, j'ai créé mon site internet, j'ai fait des heures pour apprendre justement à j'avais pas de, de fonds pour, pour lancer mon entreprise du coup j'ai utilisé mon temps pour apprendre et puis pour, pour créer mes choses et euh, après bah, j'ai communiqué via facebook via mon site internet sur les marchés puis c'est comme ça que ça, cette première entreprise elle a, elle, elle a fonctionné j'ai juste
0: euh,
1: utilisé ce que j'avais pour, pour me lancer c'était ce que je pouvais faire sur le moment il n'y avait pas je voyais je, je, je pouvais pas imaginer reprendre euh, une activité salariale et puis il fallait quand même que je fasse quelque chose pour, pour au moins gagner un peu de sous. et ça, complètement, mais du coup est-ce qu'on peut dire que tu as un peu suivi ton intuition Est-ce qu'on peut, on peut parler d'intuition Ah oui, alors euh, complètement, autant euh, cette fois-là et puis pour l'entreprise que j'ai actuellement, donc euh, je, vais pas, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais c'est clairement euh, quand ça, quand ça a marché, c'est parce que j'ai suivi mon intuition j'ai fait euh, à, la, à la méthode Chloé et pas à la méthode que tout le monde fait euh, qu'il faudrait suivre. Absolument,
0: je vois très bien de quoi tu parles, Chloé. <rire> c'est vrai qu'on nous pousse dans notre société à, à rentrer dans des cadres, en fait. Euh, et ce qui peut être assez... Euh déstabilisant pour des personnes qui ne sont pas faites pour ça, qui sont un peu des multipotentiels ou des zèbres, enfin, ils ont plusieurs mots ces gens-là mais euh, on n'est pas tous faits pour rentrer dans un cadre et je pense que c'est ce que tu as vécu un petit peu en commençant par le salariat, puis tu mettais un cadre bien précis et, et toi c'est pas vraiment ce qui te faisait vibrer
1: quoi, tu avais besoin
0: de t'exprimer pour autrement.
1: Oh, carrément moi ça m'a presque coupé euh... La flamme de vie en moi, d'être de, de, bloqué dans, dans avec un patron, avec euh, des tâches répétitives chaque jour, avec euh avec moins euh, peu de chances d'évoluer, euh, en tout cas rapidement comme, comme je le fais maintenant. Parce que, parce que je me rends compte que moi, s'il y a un sujet qui m'intéresse, en, en quelques jours, je peux me farcir euh, des, des milliers de pages de livres, euh, des heures de vidéos, et puis, euh, et puis maîtriser le sujet hyper rapidement quand, euh, quand c'est ce qu'il me faut sur le moment. Donc euh, de, de devoir être bloquée dans un système euh, qui n'était qui pas fait pour moi, ça m'a carrément presque coupé euh, ouais, coupé la, la flamme de vie en moi.
0: Ouais, ouais je vois très bien.
1: <rire> mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse avec ta ah, mais... vie <rire> Ah mais alors complètement, là je... je j'ai quand même toujours en moi euh, à combattre régulièrement cette, euh, ce besoin pour me rassurer je pense de, de suivre un peu ce que les autres font mm -hmm. d'ailleurs je, je suis vite rappelée euh, à la raison par mon intuition, par, euh, par l'univers qui me, qui me bloque d'un coup j'ai une migraine ça c'est le signe que je suis allée dans la mauvaise direction que enfin, j'ai suivi une voie qui n'était pas la mienne bon, ça vient automatique et maintenant, bah, je, je prends mes décisions euh, vraiment à l'intuition. Euh, là, je vais quand même vous parler de l'entreprise que j'ai actuellement. Donc euh, j'ai appelé ça Conscience en elle. Et puis, je fais d'un côté, j'accompagne les femmes euh, qui, qui souhaitent briller par le, leur unicité. Et puis, d'un côté, je leur offre... Euh, les soins en bien-être avec la thérapie énergétique. Je leur propose les, les élixirs floraux du Dr. Barr pour euh, travailler sur l'émotionnel, puis je fais aussi de la guidance avec des cartes d'oracle. Et puis, euh, comme je me passionne aussi pour le monde digital des réseaux sociaux, j'ai choisi de faire un autre euh, pôle à cette entreprise où je propose justement des, des, des conseils pour ceux qui souhaitent euh, se lancer sur les réseaux sociaux avec leur entreprise. Et euh, ça a été pas facile pour moi au début je mixais un peu le coaching entrepreneurial avec les soins énergétiques puis j'arrivais pas à trouver un bon équilibre et puis avoir un message clair et de choisir de garder la même entreprise et de faire deux choses complètement différentes parce que euh, les, les personnes spirituelles sont pas forcément les plus, euh, euh, les plus ouais, elles aiment pas forcément ce qui est vraiment informatique et les choses comme ça donc euh, moi je me Geekette, euh, spirituelle <rire> c'est un peu mon, mon surnom et ben c'était pas facile de faire le choix de de rester avec conscience en elle et de choisir deux directions qui vont pas forcément euh, de manière générale ensemble et donc mais ça marche super bien en fait depuis que j'ai choisi de enfin depuis que j'ai j'ai séparé ces deux choses ben, mon entreprise elle a vraiment pris euh, un envol que, que j'attendais que depuis un certain temps
0: complètement est-ce que c'est une histoire aussi de communication peut-être que tu as communiqué plus clairement sur euh, chacun des deux pôles de ton entreprise et finalement le, le lien entre les deux c'est toi quoi
1: voilà c'est de, de garder en fait moi je, je suis ces, ces, deux, ces deux personnes et puis enfin bon, ces deux ces deux avec ces deux personnalités peut-être <rire> et puis du coup de, 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 de présenter euh, clairement chaque personnalité sans essayer d'être de, de, qu'une pour ressembler à, à tout le monde de nouveau et ben ça m'a permis d'être de, de, plus claire et puis de, de vraiment euh, montrer qui je suis sur, sur ces deux côtés Exactement. Puis, pour moi pour moi euh, même si mon entreprise elle s'appelle pas Chloé Morel comme moi euh, pour moi, la définition du succès, c'est trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, que mon entreprise, elle reflète mes personnalités et ma personnalité, ça me semble essentiel dans, dans cette vision euh, du succès, parce que si, si c'est pas moi, mon, enfin, si mon entreprise ne me reflète pas, euh, il n'y aura pas d'équilibre, justement, entre, entre le privé et le, et le professionnel.
0: Absolument, je suis parfaitement d'accord avec toi et je dirais même que le naturel revient au galop. Ouais. <rire> Donc de toute exactement. façon, si on fait quelque chose qui n'est pas en lien avec nos valeurs, nos aspirations profondes, ça se voit très vite, quoi. Et ça ne fonctionne pas. À
1: ouais. D'ailleurs, euh, j'ai partagé ça l'autre jour en, en vidéo, mais j'ai assez envie de le dire. Mmh. Quand euh, j'ai dû faire la décision de, de choix, de au moment où je, me, je sentais le besoin de séparer ces deux choses donc le, le plus le spirituel et plus le digital, pour, euh, pour me décider définitivement, pour oser passer le pas. J'ai écrit euh, les deux possibilités, donc le faire ou pas le faire sur un papier. Ouais. Et puis euh, j'ai lancé le papier pour euh, savoir quelle était ma réaction suivant, euh, c'est un peu comme jouer à pile ou face en fait, quelle était ma réaction suivant euh, le côté où ça tombait. Et puis c'est tombé sur le côté où il fallait que j'essaie de trouver un moyen de... De tout garder ensemble, et puis je me suis sentie tellement mal et tellement déçue que j'ai dit que bah, il fallait absolument que je fasse une séparation entre les deux. <rire> c'est entre le hasard, faire confiance au hasard, ou bien s'écouter soi-même et puis suivre son intuition. En fait, c'était ça le, le test parce que c'est pas pour moi, c'est pas vraiment la même chose de. De, de laisser le hasard choisir ou bien de, de s'écouter puis de choisir en fonction de vraiment ce que, ce que le cœur dit
0: absolument et d'ailleurs à ce propos excellente transition Chloé est-ce que tu aurais des conseils pour nos auditrices qui ont du mal à suivre leur intuition
1: bah, déjà le, le coup du papier quand on a une question fermée ça marche vraiment super bien et puis je pense que des fois, on se met la pression euh, pour écouter son intuition et puis du coup, en fait, on, on se bloque à ça parce qu'on se dit, euh, je veux absolument être guidé par mon intuition et puis du coup, ça, de le vouloir tellement, ça bloque. Je pense que moi, ce qui, ce qui me permet d'y être connecté, c'est euh, de me vider la tête avec euh, la méditation, la nature, respirer en conscience. En fait, c'est... Euh, de vivre euh, les moments enfin dans ma journée, d'avoir des, des, des moments où je calme mon mental et puis où je me connecte vraiment à moi-même euh, ce que je ressens dans, dans la vie, en tout cas euh, bon, je pense que de manière générale, mais encore plus quand on est entrepreneur, c'est on se laisse parfois un peu avec les émotions, ça, ça chamboule et puis on se laisse surmener par les émotions et puis on oublie de, de respirer, de, de se calmer et c'est ces moments-là où on arrive à se calmer que l'intuition, elle peut vraiment s'exprimer. Et puis aussi de parfois l'intuition, c'est pas forcément quelque chose de concret qu'on qu'on qu a, enfin, ce n'est pas forcément une pensée concrète qu'on a qui, qui devient euh, incontournable, ça peut être aussi des signes que, à observer autour de soi, je pense.
0: Exact. Mm -hmm. Oui, donc il faut
1: aussi être attentif,
0: enfin être attentif, c'est un grand mot, mais effectivement essayer de, de vivre le moment présent, d'être là et de ne pas ignorer tous les signes qu'on peut avoir. Et ça peut être des signes concrets, j'imagine, Chloé. Euh, ça peut être des signes comme des maladies. Hein moi, elle
1: c'est un signe pour me déconnecter de son intuition. Voilà, exactement. Bah, moi, là, euh, je, je sais que euh, euh, j'ai un endroit dans le dos où ça me fait hyper mal quand euh, je me dirige dans la mauvaise direction. Et puis, si j'insiste, j'ai la migraine qui me bloque, mais qu'après, euh, euh, je ne peux pas ouvrir le store dans ma chambre et puis je ne peux pas voir la lumière du jour pendant 24 heures parce que je n'ai pas écouté les signes. Et puis, il est hyper il est hyper enfin il me laisse pas y aller trop loin quoi il me, il me bloque carrément jusqu'à que, que j'entende
0: c'est ça mm -hmm. exactement et eh ben écoute chloé merci merci pour ton témoignage merci pour tout ce que tu nous as raconté c'était super intéressant et puis euh, ben, je te dis à très bientôt
1: bah ben, je te remercie infiniment de, de cette opportunité de de partager un petit peu mon histoire, mon vécu, c'était... Euh c'était assez incroyable à faire enfin j'ai utilisé mon intuition pour répondre d'ailleurs et puis j'avais pas préparé mes réponses et je trouve je me réjouis de d'entendre en fait euh, enfin, c'est pas la même chose quand on, quand les mots ils sortent par intuition que d'après se réécouter ça apporte encore d'autres éclaircissements pour sa vie
0: exactement exactement bon, on se réjouit toutes les deux d'ailleurs de réécouter ça <rire> Et puis, je mettrai en commentaire donc euh, les liens vers euh, ta page Instagram et puis ton site, etc. Je mettrai en commentaire.
1: Parfait, merci
0: beaucoup. Merci Chloé. Merci pour tout. À très bientôt. À bientôt.